0: قال أكبرنا يحيا قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس رضي الله تعالى أن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن أبد الله قال حدثنا خالد بن الحارس قال حدثنا حميد قال سعلى ميمون بن سياه أنسى ابن مالك رضي الله تعالى أن قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وما له فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا سلسلا و اک لذبی حتنا فہول مسلم لہو مالمسلم امام بخاری رحم اللہ بیان فرماتے ہیں ابن ابی مریم نے کہا کہ ہمیں یہ حدیث یا نبتلائی اور یہ کہتے ہیں ہم سے یہ حدیث حمید نے بیان کی حمید فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث انس رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کی اور حضرت انس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ علی نے عبداللہ اللہ نے کہا ہم سے حدیث خالد بن حارث نے بیان کی اور خالد فرماتے ہیں ہم سے حدیث حمید نے بیان کی اور حمید فرماتے ہیں کہ میمون بن سیاہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا اے ابو حمزہ بندے کا خون اور بندے کا مال اس کو کون سی چیز حرام قرار دیتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس نے ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا اور اس نے ہماری نماز پڑھی اور اس نے ہمارا زبھا کردہ جانور کھایا پس وہ مسلم ہے اس کے وہی حقوق ہیں جو مسلمان کے حقوق ہیں اور اس کے وہی واجبات ہیں جو مسلمان کے واجبات ہیں اس حدیث پاک میں جو باتیں ہیں قریباً وہی باتیں اس حدیث پاک میں تھیں جن کا ذکر اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس میں کیا گیا اختصار سے دو تین باتیں دو بار عارض کرتا ہوں اس حدیث پاک میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر جو کوئی زندگی بسر کرے گا وہ اللہ کی شریعت کے تحت ہو کر زندگی بسر کرے گا اس حدیث پاک سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور باقی احادیث شریفہ اور قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ مسلمان نہ ہو تو جزیہ دینا قبول کرے اور اگر جزیہ دینا بھی قبول نہ کرے تو پھر مسلمان سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے اللہ کی زمین میں اللہ کے سوا کسی اور کا قانون نہ چلے گا ساری انسانیت اللہ کے قانون کی پابند ہے یا تو مسلمان ہو جائے یا اسلامی ریاست کی تابے دار بن جائے یا اسلامی ریاست سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے اور یہاں مختصر طور پہ اس بات کی طرف اشارہ کیے دوں ہم مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات کا اثر ہمارے اعمال پر بھی ہے ہماری فکر اور سوچ پر بھی ہے ہم میں سے بہت سے مسلمان اور پڑے لکھے مسلمان بھی معذرت خواہانہ انداز اختیار کرتے ہیں اسلام میں دفاع ہے جا نہیں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا سب کمزور یہ فکر کی باتیں ہیں اسلام میرے اور آپ کے باپ کا دین نہیں اسلام اس کا دین ہے جو ساری کائنات کے مالک اور خالق ہے زمین اس کی آسمان ان کا نظام چلے گا تو ان کا جب ہم کھاتے ان کے ہیں پیتے ان کے ہیں زمین ان کی پہ رہتے ہیں آسمان ان کے کے نیچے رہتے ہیں تو کسی اور کی بات ہم پہ کیسے چلے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات سمجھنے کے لیے بچہ آپ کا ہو کھائے آپ کا اخراجات آپ اس کے برداشت کریں اور مانے کسی اور کی آپ برداشت کریں بیوی بی آپ کی رہے آپ کے گھر میں نانو نقا آپ کے دن میں. اور نگاہیں اٹھے کسی اور کی طرف اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات کو سمجھانے کے لیے کیا رہا ہوں. یہ ساری کائنات کس کی ہے ایک اللہ کی ہے جب ساری کائنات ان کی ہے بات چلے گی ان کی چلے گی قانون چلے گا ان کا چلے گا نظام چلے گا ان کا چلے گا حکمرانی ہوگی ان کے قرآن کی ہوگی حکمرانی ہوگی ان کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہوگی ہم پستی میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آئے ہماری سوچ ہمارا فکر وہ بھی بدل چکے ہیں علام منشاہ واج حدیث ہے آج بھی آپ نے سنی ہے اور گزشتہ درس میں جو حدیث گزری ہے وہ بھی آپ سن چکے ہیں مال اس کا محفوظ ہے جان اس کی محفوظ ہے کہ مسلمان ہو جائے یا اسلامی ریاست کا تابع دار بن جائے اور ایک اور بات جو اس حدیث پاک میں ہے اور گزشتہ درس میں بھی گزر چکی ہے کہ مسلمان بننے کے لیے نماز کی کتنی اہمیت اہمیتوں حیثیت ہے اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور گزشتہ درس میں بھی گزر چکی ہے اگر کوئی مسلمانی کا دعویٰ کرے مرد ہو یا عورت اور باہر ہو چکا ہو اور نماز نہ پڑھے اس کی مسلمانی کا دعویٰ کس کام کا ہے جس کے اسلام میں نماز بھی نہیں اس کا اسلام کیسا ہے گزشتہ درس میں اس بارے میں قدر تفصیل سے بات کہی جا چکی ہے اور بات سن لیجیے کہ بہت سے لوگ مرد بھی اور عورتیں بھی اس بارے میں سستی کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں ایک ظالم خنجر مارتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخم کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں ایک اور مسلمان صحابی نماز پڑھاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعظان انہیں اٹھایا جاتا ہے ان کے گھر میں لایا جاتا ہے بے ہوش ہے اس وقت کے وسائل کے مطابق کوششیں جاری ہیں کہ امر فاروق رضی اللہ تعالی تعال ہوش میں آ جائیں کوئی کوشش کارگر نہیں ہوتی اور اتنی دیر ہو چکی ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے سورج نکل چکا ہے اب کیا ہے ایک صحابی کہتے ہیں سنو اگر چاہتے ہو عمر ہوش میں آ جائے ان کے قریب جا کے کہو اے امیر المومنین آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی اللہ اکبر اور شرم کی بات ہے اور کہہ دیتا ہوں اور اللہ دعا ہے اس لیے کہتا ہوں کہ شاید ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کو کچھ بدل لیں ہفتہ سے لے کر مجھ تک کتنے چاکو چوبند ہوتے ہیں اور جن کو جمعرات کی چھٹی نہیں وہ جمعرات کے دن بھی کتنی توجہ اور اہتمام سے صحیح رقم پر اپنی اپنی ڈیوٹی پہ پہنچتے ہیں جمعہ کے دن اللہ معاف کرے بیڑا غرق ہو جاتا ہے فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونے کے لیے یہ سب میں طاقت ہی نہیں ایک دم مردہ ہو چکا ہے باقی چھ دنوں یا پانچ دنوں اور ان دو دن دن دنوں میں فرق کہاں سے آیا پانچ یا چھ دن ڈیوٹی پہ جانے کا اہتمام و احساس ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ڈیوٹی کا احساس نہ ہو لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نماز کا اہتمام نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو یوں ہو چکا ہے اور ابھی تک بے ہوش ہے ایک صحابی کہتے ہیں عمر فاروق سے یہ کہو سورج نکل چکا ہے اور آپ نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی چنانچے کہا جاتا ہے اسیات یا امیر المومین اے امیر المو مین آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی کیا اثر ہوتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فورن ہوس میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ولا حز اسلام رنترک سرت جس نے نماز کو چھوڑا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کو چھوڑا اس کا نماز میں کوئی حصہ نہیں آج کے مسلمان ان میں سے بہت سے ان کا مانگ عجب ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو شریعت ہے وہ دینی احکامات ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق ان کے خیال میں شریعت تو ایسے ہے جیسے ٹھیکے پہ کسی سے بنوا رہے ہیں ما دلوا جیسا چاہا ویسے ہی شریعت کو بیان کر دیا اور یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موتا امام مالک میں ہے اپنے گورنروں کے نام ایک سرکلر جاری کرتے ہیں اور ہماری سعادت منتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے عمر فاروق کا جاری کردہ سرکلر آج تک موتا امام مالک میں اور حدیث کی کچھ اور کتابوں میں موجود ہے اس سرکولر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں انور امورکم مند سلط فمن حفدہ انمد عمور امورکم مند سلط فمن حفظها وحافظ ہافا فقد حفظ حفے زَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا فو عما فرماتے ہیں سنو اب کن سے خطاب ہے اپنے گورنروں سے تمہارے تمام معاملات میں سے جو معاملہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری ہے سب سے اہم ہے وہ نماز کا معاملہ ہے جس نے نماز کی حفاظت کی اور دوسرے لوگوں سے نماز کی حفاظت کروائی اس کے متعلق میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ دین کی باقی باتوں کی حفاظت کرے گا وہ منزیاح فاہو علیما سیاح اتیا اور جس نے نماز کو دایا کر دیا وہ تو باقی دین کو بہت زیادہ دایا کرنے والا ہے جس نے نماز کی حفاظت ہی نہ کی وہ باقی دین کی کیا حفاظت کرے گا اس حدیث اس حدیث شریف سے جو بات جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان بننے کے لیے ایک ضروری بات یہ ہے کہ نماز تو اسلامی طریقہ کے مطابق ادا کرے اور اس حدیث پاک میں اور باتیں بھی ہیں جن کا گدشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے ذکر ہو چکا ہے ڈاک صاحب پڑھیے مدینت الشام وشرق لئی سفل مشرق وضافل مغرب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل تے غا او بو وزا کن شرکو او غربو باب ہے کہ مدینہ کے رہنے والے اور شام کے رہنے والے اور مشرق کے رہنے والے ان کا قبلہ کیا ہے اور جو مدینہ اور شام کے رہنے والے ہیں ان کا قبلہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاخانہ کے وقت اور پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف اپنے رخ کو نہ کرو مگر مشرق اور مغرب کی طرف اپنے منہ کو کرو امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ بات بتلا رہے ہیں کہ جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں اور شام کے رہنے والے ہیں اور ان علاقوں کے رہنے والے ہیں جو کابت اللہ سے مشرق کی جانب ہیں ان کا قبلہ کون سا ہے اور فرماتے ہیں کہ جو مدینے والے ہیں اور شام والے ہیں ان کا جو کبلا ہے نہ وہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو حکم دیا کہ قضاء حاجت کے وقت پاخانہ اور پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف اپنے منہ کو نہ کرو بلکہ مشق و مغرب کی طرف کرو مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ ان میں جو سمت ہے وہ شمال جنوب کی ہے ریاض والے جو ہیں ان سے جو مکہ مکرمہ ہے وہ مغرب کی جانب ہے پاکستان والے ان سے جو مکہ مکرمہ ہے وہ مغرب کی جانب ہے لیکن مدینہ والے مکہ مکرمہ ان سے جو مکہ کی مدینہ والوں سے جو مکہ کی سمت ہے وہ مغربی یا مشرقی جانب میں ہے مکہ اور مدینہ میں جو سمت ٹہرتی ہے وہ شمال اور جدوب کی ہے تو اپنا چہرہ کس طرف کریں یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف قال حدثنا علی یوم عبد اللہ قول سفیان قال حدثنا الزهري أن أطى ابن يزيد أن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائت فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شركوا أو غربوا قاد الو فق دن شام فو مراخی قبل فن الحرف امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث علی بن عبد نے بیان کی علی بن عبد فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث سفیان نے بیان کی سفیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث زہری نے بیان کی زہری فرماتے ہیں زہری اس حدیث کو عطا بن عزیز سے روایت کرتے ہیں عطا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی انہوں سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ایوب ال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم بیت الخلا کو آؤ تو قبلہ کی طرف اپنے چہرے کو نہ کرو اور قبلہ کی طرف اپنی پشت کو نہ کرو بلکہ اپنے چہرے کو ادائے حاجت کے وقت یا مسجد کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم شام آئے ہم شام آئے ہم نے وہاں دیکھا کہ جو ٹٹیاں تھیں لیٹریز تھیں ان کا روح کبلا کی طرف تھا ہم قضاء حاجت کے وقت اپنے چہروں کو پھیرے تھے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے اللہ اس حدیث پاک میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت چہرہ قبلہ کی طرف نہ ہو قابت اللہ کی طرف نہ ہو نمبر دو پشت بھی قابت اللہ کی طرف نہ ہو اور مدینے والوں کے لیے یہ حکم دیا کہ تم اپنے چہرے قضاء حاجت کے وقت یا مسجد کی طرف کرو یا مغرب کی طرف اور پہلے یہ بات بیان کر دی ہے کہ جو سمت مدینے والوں کی مکہ کی طرح بنتی ہے وہ مشرق اور مغرب میں نہیں آتی بات واضح ہے کہ نہیں اس کے بعد اس حجی میں اور کیا بات ہے ذرا توجہ سے سمجھیے اور یاد رکھیے حضرت ابو ایوب رضی اللہ حاضان فرماتے ہیں ہم شام آئے ہم نے وہاں دیکھا کہ جو ٹٹیاں ہیں لیٹرینز ہیں ان کا جو رخ ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے ہم وہاں جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے اپنے چہروں کو پھیر لیتے جس سمت میں لیٹرینس بنی تھی ہم اس کی پابندی نہ کرتے اپنے چہروں کو موڑ لیتے کیوں تاکہ ہمارا رخ کابت اللہ کی طرف قدائے حاجت کے وقت نہ اور ساتھ ہی کیا کرتے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے چاہتا ہوں ابو ایوب کی یہ جو چھوٹی سی بات ہے اللہ میرے اور آپ سب کے سینوں میں اتار دے اور وہ بات کیا ہے ابو ایوب رضی اللہ تعال معلوم ہے کہ شام کیوں گے حضرت ابو ایوب اور ان کے ساتھی حضرات صحابہ انہوں نے شام کو فتح کیا اور اس وقت شام کے حکمران کون تھے رومی اور رومی کون تھے اس زمانے کی انسانوں میں سے سب سے بڑی قوت و طاقت اور شام پر ان کی حکمرانی کتنے لمبے عرصے سے تھی سات سو وس سے وہ شام کے حکمران آ رہے تھے مسلمانوں نے سات سالوں میں سات سو سالوں سے حکمرانی کرنے والوں کو بیسم کالا دیا اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے جھنڈے سرزمین شام پہ لہر آئے اور اب پھر کیا ہے جو بات کہنا چاہتا ہوں توجہ کیجیے اتنی عظیم کامیابی کے باوجود اتنی عظیم کامیابی کے باوجود حضرات صحابہ ان کے دماغ خراب نہیں ہوئے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ روپوں کی بجائے ریالوں میں تنخواہ ملنی شروع ہو جائے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور اگر مرد کچھ دین پہ ثابت قدم رہنا چاہتا ہے گھر والی وہ دم نہیں لینے دیتی اتنی زیادہ تنہا ہو گئی اب بھی ہم پردے کی پابندی کریں دیکھو کتنے ظلم کی بات ہے ہم پہ کتنی پابندی ہے اے ظالم مرد اور اے ظالمہ عورت جس اللہ نے دیا ہے اسی کی نافرمانی کر دی اپنے اسراف کو تو دیکھ سات سو سال سے شام پر فکمرانی کرنے والی قوت و فلطنت کو شکست دیتے ہیں لیکن ان کے دین اور اسلام میں کوئی کمزوری واقع نہیں ہوئی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بلا ہر چھوٹی سی بات ہے لیٹین میں کپرا کی طرف رک کر کے بیٹھنا اور اس میں ان کا کوئی دخل نہیں پہلے سے لٹرین بنی ہوئی ہے اتنی عظیم کامیابی کے باوجود ان کے ایمان و اسلام میں اللہ کے فتح و کرم سے کوئی کم نہیں اور بداہر چھوٹی سی بات ہے اور کتنے بدنسیب آدمی اور عورتیں ایسی ہیں جب دین کی بات ہو کہتے ہیں چھوڑو چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑو مسلمان دوست اور ہرسد میں مارے جا رہے ہیں اور تم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے اچھا ہم تو چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہے اور توں توب لے کے بوسن اور ہر تک میں پہنچ چکا ہے تو کیا کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنا اسی سے بوسن اور ہر تک میں پتا ہو جائے گی تو کیا کر رہا ہے شیتان نے کیسی کیسی الٹی باتیں سکھلائی اتنی عظیم کامیابی کے باوجود اسلام کی کتنی پابندی ہے اور پھر اسی پہ بس نہیں اللہ اکبر اللہ کی ارب و رحمتیں ہوں محمد کے ساتھیوں پر اور ان ساتھیوں کے اماموں قائد پر لیٹرین میں اس طرح نہیں بیٹھ رہے کہ قبلہ کی طرف رخ ہو جائے ہٹ کے بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہے وہ نست اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال بھی کر غلطی سے دور بھی ہے اور پھر بھی ڈر رہے ہیں اے اللہ اب بھی اگر گناہ ہے تو ہمیں معاف کر دیتا کتنے عظیم ہیں یہ لوگ اللہ ہم سب کو انہی کے نقش قدم پہ چلا ہے. آمین. صاحب پڑی اللہ تعالی واتخذوا من مقام إبراهيم مسلا قال حدثنا القمدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن دينار قال سألنا ابن عمر أن رجل طاف بالبيت سألنا ابن عمر أن رجل طاف بالبيت للأمرى ولم يتف بين الصفا والمروة أيات امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة فصل خلق المقام رفعتين فطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أصفة حسن باب هيئ اللہ کے اس ارشاد کے متعلق کہ مقام ابراہیم کو مسلح بناؤ مقام ابراہیم کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کرو امام بخاری راہ مح اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث حمیدی نے بیان کی حمیدی ایسے شخص کے متعلق سوال کیا جس نے عمرہ کی غرض سے بیت اللہ کا طواف کیا اور اس نے ابھی تک صفا اور مروہ کی سائی نہیں کی کیا وہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے جواب میں فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے اور مقام کے پیچھے دو رکت نماز ادا کی اور آپ نے صفا اور مروا کا طواف کیا اور تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے اس باب میں امام بخاری راہ اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ بات, یہ بات فرمائی ہے کہ مقام ابراہیم کو قبلہ بنا کے نماز پڑھ امام بخاری راہ اللہ اس باب میں جو پہلی حدیث لائے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے سوال کرتا ہے کوئی شخص عمرہ کی غرض سے عمرہ کے ارادہ سے بیت اللہ حاضر ہوتا ہے اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اب کیا وہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکتا ہے مقصد یہ ہے کہ اس نے صفا اور مروہ کی سعی نہیں کی تو کیا بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد عمرہ کی جو پابندیاں تھی وہ اس سے اٹھ چکی ہیں یا باقی عبداللہ ابن عب عمر رضی اللہ تعالی انہما جواب میں فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ وسلم تشریف لائے آپ نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رقم نماز ادا کی اور اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کی اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اس حدیث میں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ جب دین کی کسی بات کے متعلق کسی سے سوال ہو تو جواب میں کس کا عمل کس کا فعل کس کا قول اور کس کی سنت کو پیش کیا جائے گا بولیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آپ کے قول کو آپ کے فعل کو آپ کی سنت کو ساری امت پابند ان کی اتباع کی عبد اللہ ہبن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں اپنی بات اپنا قول اپنا عمل اپنی رائے پیش نہیں کرتے ان کی سنت کو بیان کرتے ہیں جن کی سنت کی پابندی ہر اس شخص پر رادن ہے جو آپ کی بے ست و رسالت کے بعد اس دنیا میں موجود ہے اور دوسری بات اس حدیث پاپ میں یہ ہے کہ عمرہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ چکر لگا دیں ایک اور بات یہ ہے کہ سات چکر لگانے کے بعد دو رقم نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑے اور ایک اور بات یہ ہے کہ دو رقم نماز ادا کرنے کے بعد صفا اور مروا کی سائی کر دے اور ضمنی طور پر یہ بات بھی ہے طواف کرنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد عمرہ کا ارادہ کرنے والا عمرہ کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتا اس پہ ابھی سائی ضروری ہے پھر ہجامت کروائے اس کے بعد عمرہ کی جو پابندیاں ہیں ان سے آزاد ہوگا اور دوسری حدیث امام بخاری رہ مہنگا اس باب میں یہ لائے ہیں وس النا جا ببنا عبد اللہ ردی اللہ تعالی وس النا جا ببنا عبد اللہ ردی اللہ تعالی فقول لائق رب نہ صفا وا ہم نے جابر بن عبد الله ربی اللہ تعالی انہما سے اس بارے میں سوال کیا انہوں نے فرمایا صفا اور مروا کی سائی کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کے قریب نہ جانے قال حدثنا مسجد قال حدثنا مسجد قال حدثنا يحيى أن يعني ابن سليمان قال سمئت مجاهدا قال أتي ابن عمر رضي الله تعالى أنهما فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل القعبة وقال ابن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقل أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في القعبة قال نعم رقعتين بین ساری یا تئی نئی اذا ساری ہی خرج دخل سمرج فصل وجہ قابہ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث مسدد نے بیان کی مسدد فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث یحیا نے بیان کی ہیا سعید بن سلیمان سے بیان کرتے ہیں اور سے فرماتے ہیں میں نے مجاہد کو کہتے ہوئے سنا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس کوئی آیا اور ان سے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کابت اللہ میں داخل ہو چکے ابن عمر فرماتے ہیں میں آیا اور جب میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے باہر تشریف لے آ چکے تھے اور میں نے پایا کہ بلال دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے میں نے بلال سے سوال کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کابت اللہ کے اندر کوئی نماز پڑھی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی ان انہوں نے جواب میں کہا ہاں آپ نے دو رقم نماز عابط اللہ میں پڑھی ہے اور کہاں پڑھی ہے جب تو داخل ہو تو تیرے بائیں ہاتھ جو دو ستون ہیں وہاں آپ نے دو رقم نماز ادا کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامت اللہ سے باہر تشریف لائے اور آپ نے کابہ کے سامنے دو رقم نماز ادا کی اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ کابت اللہ میں داخل ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اللہ میرے اور آپ سب کے نصیب میں کابۃ اللہ میں داخل ہونا فرمائے ہاں ایک بات ہے اور وہ خوشی کی بات ہے کہ کابت اللہ کا جو حصہ جس کو حجر کہتے ہیں ہج کہتے ہیں جس کے گرد چھوٹی چھوٹی دیوار ہے وہ بھی کابت اللہ کا حصہ ہے جو اس میں نماز پڑھے اس نے بھی کابت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھی وہ بھی تو اسی کا حصہ ہے دوسری بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہیں اس بات کا کتنا شوق ہے کتنا اہتمام ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے آگاہ ہوں وہ تو موجود نہ تھے کعبہ کے اندر انہیں تو پتا بھی نہیں چلا لیکن جب پتہ چلا تو وہاں پہنچے تو آپ کابات اللہ سے باہر تشریف لے آ چکے تھے اب کیا سوال کر رہے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کابت اللہ کے اندر کوئی نماز پڑھی ہے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے آگاہ ہونے کا عبداللہ بن عمر کو کتنا شوق ہے اور سچی بات ہے جس سے محبت ہو اس کے اعمال سے اس کے افعال سے پیار ہوتا ہے کہ نہیں محبت ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے ایک اور بات جو اس حدیث پاک میں ہے کہ کابت اللہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رقد نفل ادا کیے اب بھی اگر کسی کو اللہ تعالی کابت اللہ کے اندر جانے کا موقع عطا فرمائے یا کعبہ شریف کا جو حصہ باہر ہے وہاں جانے کا اللہ موقع عطا فرمائے تو دو رکعت ادا کرنا آپ کی سنت سے ثابت ہے ایک اور بات اس حدیث سے پاک میں یہ ہے کہ دن کے وقت جو نوافذ ہیں دن کے وقت جو نوافذ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت پڑھ کے سلام تھے دن کے وقت جو نوافذ ہیں آحد ر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو رقط ادا کی ایک اور بات اس حجی پاک میں ہے نماز کی صحت کے لیے نماز کی درستگی کے لیے جو ضروری باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے نا کہ نمازی کا رخ کس طرف ہو وہ بھی قبلہ کی طرف اب جو کابا کے اندر ہے اس کا رخ کس طرف ہوگا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں نبی پاک سب نے نماز ادا کی جس طرح آپ کی نماز ہوئی اب جو کابات اللہ کے اندر جائے گا زیادہ منہ شگافیوں میں اور بال کی کھال اتارنے میں نہ پڑے اللہ میں نماز پڑے گا اس کی نماز درست ہے جب ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کابت اللہ کے اندر نماز پڑھی اب کوئی لمبی چوڑی اس بارے میں فلسفیانہ گفتگو کرنے کی کوشش نہ کرے اس کی نماز اللہ کے فضل و کرم سے سنت کے مطابق ہے اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کیا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی سب پریشانی کو دور فرماؤ اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماری کو صحت سے بدل دے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماریوں کو صحت سے ان کی پریشانیوں کو راحت سے بدل دے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان عافیت اور صحت والی زندگی نصیب فرما اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو گزند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اللہ ہمارے جو دادا دادیاں نانا نانیا اور ہمارے دیگر بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ جواب دوں گا وہ وہ ہیں جن کا تعلق عورتوں سے ہے عورتوں کی طرف سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو جو فطرانہ ہے وہ ایک فرد کی طرف سے ادا کیا جائے گا یا دو فردوں کی طرف سے جواب یہ ہے ایک کی طرف سے ابھی دنیا میں موجود تو وہ عورت ہے اور جو اس کے پیٹ میں ہے جب وہ اللہ کے فضل و کرم سے آئے گا تو اس کی طرف سے فطرانہ تب ادا کرنا ہے اب اگر عید الفطر کے دن تک بچہ کی پیداش نہیں ہوئی تو صرف ایک فرد کا فطرانہ ادا کرنا ہے دو کا نہیں کرنا اسی طرح قربانی عید بڑی عید میں جو قربانی ہے تب بھی قربانی عورت کی طرف سے ہے ابھی جو اس کے پیٹ میں ہے اس کی طرف سے قربانی نہیں تیسرا سوال عورتوں کی طرف سے یہ ہے کہ کیا تسبیح کا استعمال بدت ہے جواب یہ ہے واللہ عالم بالصواب میرے ناقص اور محدود علم کے مطابق تسبیح کا استعمال بدت نہیں ہاں انگلیوں پر ذکر کرنا یہ تسبیح پر ذکر کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ انگلیوں پر ذکر کرنے کی صورت میں وہ صحیح تعداد یاد نہ رکھ سکے تو شاید اس کے لیے تصویر پر اس وجہ سے ذکر کرنا اور بہتر ہو عورتوں کے متعلق ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت دین کے کسی حکم کی پابندی میں سستی کرے کوتاہی کرے غفلت کرے تو کیا مرد کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ عورت کو مجبور کرے کہ وہ دین کی پابندی کرے جواب یہ ہے اور اس سوال کا جواب قدر تفسیر سے ب اس بد کو نہیں دس دن پہلے جو بد کو درس ہوا تھا اس میں اس سوال کا جواب تفسیر سے آیا ہے اب پھر ارض کر دیتا ہوں مختصر طور پر یہ عورت کا حق نہیں یہ مرد کا حق نہیں بلکہ یہ عورت کا حق ہے بات سمجھ لیجئے جی جی اور جو خواتین ہیں وہ بھی بات کو سمجھے عورت کا یہ حق ہے مرد کے ذمے کہ مرد اس کو دین پر چڑھانے کی پوری کوشش کرے لوگوں نے بات کو الٹ کر دیا ہے بات کو پھر سمجھیے شیطان نے بہت سے لوگوں کو مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی دھوکہ دیا ہے عورت کے جو حقوق اپنے خامن اپنے شوہر کے ذمہ ہیں ان میں سے ایک حق عورت کا یہ ہے کہ اس کا خاندان دین پر چلانے کے لیے اس کی مکمل رہنمائی کرے اگر اس سے سستی غفلت کو تاہی ہو تو اس کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ دین پر چلے قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں یا الذین آمنوا امن کو الفسکم نارا احلیقم الناس وقوسا ریہ تم غلا شداد لا يعصون اللہ نہ ما ہمر فرما ایمان والو اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور وہ آگ وہ ہے وقوس ہجارا اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے اور اس آگ کے جو نگے بان ہیں چوکی دار ہیں وہ کون ہیں اجیہ میا ایک اس آگ کے جو داروگے ہیں وہ فرشتے ہیں غیر شیلا اور وہ فرشتے انتہائی سخت ہیں انتہائی شدید ہیں لا یاسون اللہ ما امرهم وہ اللہ کی اللہ جو انہیں حکم دے اس بارے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اس حکم کی تعمیر کرتی ہے اب کسی شخص کی بیوی بی جہنم کی آگ کی طرف جا رہی ہے اور وہ ماشاء اللہ نفسوں میں مشغول ہے یا درسوں میں شریک ہو رہا ہے اور بیوی بی جہنم کی آگ کی راہ پہ جا رہی ہے اس نے اپنی بیوی بی کا حق ادا نہیں کیا اور اس بات کو ذرا مثال سے سمجھو کچن میں باورچی خانہ میں آگ لگی ہو اور بیگم باورچی خانہ میں موجود ہو اور قریب ہے کہ جل کے مر جائے اور شوہر ماشاء اللہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اسے ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا جواب دیجیے <سلام> وہ مجرب ہے ترآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور تیری بیوی جل کے مر رہی ہے اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت نہیں اور جہنم کی آگ بھائیو دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے یا آسان ہے اگر کوئی عورت اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نمازوں میں کوتاہی کرتے ہوئے قرآن و سنت میں پردہ کے جو احکامات ہیں ان کی مخالفت کرتے ہوئے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے اور مرد کہے جی میں نے مجبوری نہیں کرنی میں نے مجبور نہیں کرنا ایسا شخص بے وقوف ہے غصہ بھی لگے بات کو سمجھ لیجئے ایسا شخص اس نے کتاب و سنت کو سمجھا ہی نہیں بی بی تو جہنم کی آگ کا اینل مر رہی ہے اور وہ کہتا ہے نہیں جی میں آزادی فکر کا قائل ہوں میں تو اپنی بیوی کو مجبور نہ کروں گا اے عقل مند انسان دین تیری مرضی سے نہیں تیرے باپ کی مرضی سے نہیں تیری بیوی بی کی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم کی تعمیر میں دین وہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں نادو کیا ہے دین وہ ہے جو مدینے والے نے بیان کیا ہے تو کون ہے اپنی بات کو دین میں داخل کرے اس سوال کا مختصر جواب پھر سن لیجیے اپنے گھر والوں کو اپنی بیوی کو اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہر باپ ہر شوہر کی ذمہ داری ہے اور وہ اس بات کا پابند ہے نفروں میں مشغول نہ ہو پرانے کریم کی تلاوت میں نگن نہ رہے پہلے اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنا پورا زور کر اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ایک اور سوال ہے کہ آج درس میں جو بات گزری ہے کہ سارے انسان جو دنیا میں موجود ہیں ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ تین باتوں میں سے ایک کو قبول کرو یا مسلمان ہو جاؤ یا جدیا دو یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ قرآن کریم میں آئے تھے لا اقرا فی الدین دین میں پابندی نہیں ان دونوں میں تعرض ہے کہ نہیں پہلا جواب یہ ہے یہ جو بات ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان سے تین باتوں میں سے ایک بات کے ماننے کا مطالبہ کیا جائے گا یہ کس نے کہی ہے بولیے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لا اکراہ الدین یہ کس پہ نادل ہوئی ہے مجھ پر یا آپ پر نادل ہوئی ہے اور جو مدینے والے ہیں وہ اس آت کو سمجھتے ہیں کہ نہیں اور اس آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں اور ان کی طرح کے لوگ ہیں ان کو اختیار دو خاج دینا قبول کریں یا مسلمان بن جائیں یہ ہے اختیار جو چوائس ہے وہ اسلام اور جزیا میں ہے یہ معنی ہے لا فی الدین اگر یہودی یہودی رہنا چاہے نصرانی نصرانی رہنا چاہے اسے اختیار ہے لیکن اسلامی سٹیٹ کا تابے دار بن کے رہے باغی بن کے نہ رہے جزیا دے اور اسلامی ریاست کے جو احکامات ہیں انہیں تسلیم کریں اسی کے متعلق ایک اور سوال ہے کہ جزیہ دینے والا جنتی ہے جو جہنمی جو جزیہ دینے والا ہے وہ کافر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قسم کھا کے فرمایا جو شخص میری بےسط کے بعد مجھ پہ ایمان نہ لائے یہودی ہو یا نسرانی وہ جہنمی ہے